0: Vous écoutez une fille en business et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui est tellement, tellement important pour moi, qui me tient tellement à cœur. Et c'est le fait que les médias sociaux ne sont pas faits pour vendre. Ils ne sont pas faits que pour vendre, du moins. Puis j'ai envie de vous expliquer un peu pourquoi. J'ai envie de vous partager ma vision par rapport à ça. Puis je pense que ça va allumer ben, ben, ben des lumières pour vous. Ensemble, on va travailler pour devenir les femmes de cœur qu'on a toujours voulu être. Comme je l'ai dit en intro, et comme je le dis vraiment, vraiment très souvent un peu partout sur les médias sociaux, les médias sociaux ne sont pas faits pour vendre. C'est sûr qu'ils vont nous amener à parler de nos produits, à parler de nos services. Ils vont nous amener des ventes avec le temps, avec une stratégie aussi. Mais à la base, le marketing de contenu, ce n'est pas fait pour générer des ventes très directement. J'en parle souvent, souvent, un peu partout, comme je l'ai dit. Mais la raison pour laquelle j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui, c'est parce que j'ai une cliente récemment qui n'en revenait pas d'une erreur monumentale qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait fait beaucoup, beaucoup de contenu en ligne sur sa nouvelle page Facebook, mais à ce moment-là, elle n'avait encore rien à vendre. Puis, euh, ce qu'elle me dit, c'est « Mon Dieu, j'aurais jamais dû offrir tout ce contenu-là sans avoir un espèce de upsell, sans avoir quelque chose à offrir aux gens. » Puis, moi, tout de suite, je lui ai dit « Mais est-ce que ça t'a apporté autre chose? » Elle était comme, bien, qu'est-ce que tu veux dire par autre chose? C'est sûr que ça m'a pas apporté de vente. À ce moment-là, je n'avais rien à offrir. J'ai dit, OK, mais est-ce que ça t'a apporté de la visibilité? Est-ce que ça t'a apporté de la notoriété? Est-ce que ça t'a permis de créer des trucs qui vont se retrouver dans une stratégie de vente plus tard? Là, on s'est mis à vraiment discuter de tout ce que ça lui avait apporté, puis elle m'a dit qu'une des vidéos qu'elle a fait sur sa page Facebook lui a rapporté plus de 40 personnes dans son groupe Facebook et une bonne vingtaine de personnes dans sa liste de courriel. Donc, bing-bang, voilà, puis c'est là que j'ai dit « OK, tu arrêtes dès maintenant de te taper sur la tête parce que tu l'as, tu as eu un impact, tu as eu des résultats, puis... Non, tu n'avais rien à vendre à ce moment-là, mais ces gens-là, tu les as fait entrer dans ta communauté, tu leur as prouvé ton expertise, donc tu es allé chercher à la fois visibilité, à la fois notoriété. Donc, au moment où tu es prête à leur faire une offre, que tu es prête à leur présenter un produit ou un service, bien, c'est déjà tous des gens que tu as un peu euh, réchauffés si on parle vraiment en thème marketing de, de marché chaud et de marché froid. Donc, au final... Euh, ça le probablement été même plus bénéfique pour elle que d'entrée de jeu, elle fait juste placer les cartes. Elle fait juste donner des conseils, partager des astuces, inspirer les gens pour leur faire connaître, ben, premièrement, sa personnalité, son espèce de branding personnel, pour, lui faire, pour leur faire connaître son expertise et pour ensuite les diriger vers d'autres canaux où là, elle va leur proposer des trucs. Donc là, ce que je vous dis, c'est pas que vous ne devez jamais faire de promotion de vos produits ou de vos services sur vos médias sociaux, mais, tu sais, moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans ma vision du marketing dans les derniers mois, et euh, il y a beaucoup de choses que j'enseignais avant ou que j'ai apprises avant qui sont plus ou moins d'actualité dans l'utilisation puis ma vision actuelle, mais s'il y a une chose qui reste et qui va toujours rester, c'est la règle du 80-20 sur les médias sociaux. Donc, on ne devrait qu'avoir... Ouais, on ne devrait avoir que 20% de notre contenu qui est à savoir promotionnel et le 80% restant. Souvent, j'aime dire que ça va se diviser en inspiration, éducation, divertissement. Puis là, ça ne veut pas dire que vous allez nécessairement vous diriger vers ces trois catégories-là, mais que le 80% de votre contenu va être dans ces eaux-là. Donc, soit de l'inspiration, éducation ou divertissement, comme je viens de vous dire, puis par expérience, je peux vous assurer que ce qui convertit le plus, par exemple sur une page Facebook, c'est pas nécessairement les publications qui sont très promotionnelles, mais vraiment les publications qui nous permettent de prouver notre expertise. Je vous donne un exemple très, très, très évident. Il y a une publication que je fais régulièrement, que je modifie à chaque fois, mais qui a pour objectif de promouvoir mon service de création de contenu. C'est une publication à savoir quand même assez promotionnelle, où j'explique c'est quoi le service de création de contenu, puis que j'invite les gens à me contacter pour avoir de l'information. Oui, cette publication-là m'amène des curieux, puis oui, j'ai des appels des fois, mais quand je partage des astuces à propos des médias sociaux, à propos de la création de contenu, quand je partage euh, des trucs que j'ai vécu avec des clients, des situations que mes clients ont vécues, mais c'est là que je reçois le plus de courriels, de messages en privé et que je boucle le plus d'appels avec des clients potentiels parce qu'ils vont accrocher au truc, à l'astuce, à vraiment à quelque chose qui a de la valeur que j'ai partagée et non juste à de la « publicité », entre guillemets, d'un produit ou d'un service. Donc, pour vrai, les médias sociaux ne sont pas faits pour vendre et je vais toujours tenir mon point. Puis quand je dis ça, il y a toujours quelqu'un qui vient commenter mes publications pour me dire « ben oui, mais pour une entreprise, c'est important d'être sur les médias sociaux et de parler de ses produits et ses services ». Et à ça, je réponds très certainement « oui ». C'est sûr, c'est le but ultime. Sauf que si on y va avec du contenu qui est vraiment... Euh, moins promotionnel, plus du contenu, moi j'aime l'appeler du contenu de notoriété, mais plus l'impact va être positif. Et souvent, ce que je remarque, c'est qu'il va être positif sur du long terme. Parce que souvent, euh, les publications qui vont être très promotionnelles, donc de la promotion pure et dure, euh, ça va amener beaucoup de curieux, ça va amener quelques relations qui vont s'effriter avec le temps. Alors que quand on partage vraiment euh, quelque chose de super aligné avec nous, premièrement, puis quelque chose qui a beaucoup de valeur, qui n'est pas juste de la promotion, finalement, bien, ça permet de perdurer dans le temps, puis je pense que c'est ce qui fait en sorte qu'on a des relations euh, soit avec notre communauté, soit avec notre clientèle, qui vont vraiment euh, durer plus longtemps. Ça, pour moi, c'est comme très clair, puis je le vois, je le remarque aussi avec mes clients. J'ai des clients qui ont commencé avec des pages Facebook où ce n'était que promotionnel. Puis je suis rentrée dans, dans la business, je suis rentrée dans leurs médias sociaux. On a fait un espèce de, de switch, puis je leur ai amené aussi un une espèce de, de 180 au niveau de leur mindset par rapport aux médias sociaux. Puis tout de suite, ben tout de suite, pas, pas nécessairement à très court terme, mais ça l'a pas pris énormément de temps qu'on a vu une différence, puis qu'on a vu que la communauté était vraiment plus engagée, était vraiment de meilleure qualité, était fidèle, puis elle était beaucoup plus facile à convertir en client quand on lui présentait du contenu qui était, comme je disais tantôt, d'inspiration, d'éducation ou de divertissement. Plus que des publications promotionnelles, donc je vous invite vraiment à revoir votre façon d'utiliser les médias sociaux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font comme ah ouais moi c'est mon 80-20 il est plutôt inversé dans le sens où c'est un 80% de promotion et un 20% de contenu autre. Donc c'est sûr que faire un, un switch drastique c'est pas nécessairement évident, mais commencez avec des petites actions, essayez de au moins équilibrer votre calendrier en 50-50. Puis après ça, vous passerez au prochain step d'atteindre le 80-20, puis à un certain moment donné, ça va devenir très naturel, ça va devenir une espèce de réflexe de créer du contenu d'inspiration, d'éducation ou de divertissement qui va avoir un impact encore plus grand. Puis plus vous allez voir l'impact que ça là aussi, plus ça va être naturel pour vous de créer ce genre de contenu-là. Puis si jamais vous avez besoin d'aide justement pour... Juste générer des idées de contenu. Là, ce que je vous propose, c'est pas de prendre en charge vos médias sociaux. Quoique si c'est un besoin que vous avez, vous pouvez très bien m'écrire. Mais si vous avez juste besoin de trouver des nouvelles idées, voir d'autres choses qui se font, n'hésitez pas à venir m'écrire, que ce soit sur la page Facebook de La Mallette, que ce soit sur le compte Instagram de La Mallette aussi. Puis je vais vraiment pouvoir regarder ce que vous faites, puis vous donner peut-être quelques cues, vous partager des inspirations, puis euh, vous donner des petites idées de type de contenu que vous pourriez intégrer tranquillement à votre calendrier. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire sur les médias sociaux sur le fait que c'est vraiment pas quelque chose qui est fait pour vendre, qui ultimement amène à vendre, mais c'est juste un élément de stratégie et c'est non, c'est pas euh, comment je dirais, c'est pas un outil de vente, c'est un outil dans une grande chaîne et dans une grande séquence d'outils qui va amener des ventes. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le sujet aujourd'hui. Si vous avez envie de me partager votre avis aussi, écrivez-moi si vous avez envie de me, me challenger par rapport à ça. Ça me ferait full, full, full plaisir d'en discuter avec vous, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, ben, comme d'habitude, je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de podcast.